0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado. Vamos de hora H, dona Joyce? Vamos lá. Vamos com o nosso companheiro Elton Medeiros. Vamos ver os assuntos de hoje no hora H aqui no Jornalismo da Sua Clube FM. Música
1: opinião crítica dos fatos. Tudo o que você precisa saber com o um enfoque editorial do jornalismo líder em audiência.
2: No ar, Hora da com Ailton Medeiros. Hora
3: da Hora Grande Armando, seja bem-vindo, Joyce, boas férias ao Diego, bom descanso e abraço a todos que nos acompanham pela Clube FM. Estamos só começando a semana e mais uma edição do Hora H, com notícias da região e, é claro, principalmente de Jaú. E vamos falar do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEG. M e EGM, divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado, TCE, na última quinta-feira. Este é o índice de 2023, que leva em conta os números de 2022 das 644 cidades paulistas. O que isso significa? São indicadores tirados da análise do desempenho das gestões municipais para ajudar a sociedade a avaliar os seus governantes e os órgãos de fiscalização externa, como o Ministério Público e outros, além de permitir aos prefeitos e aos vereadores corrigirem aquilo que não está dando certo ou efetivar aquilo que vem funcionando. Jaú é cidade nível C, que fica abaixo dos 50% da avaliação ideal, ou seja, abaixo da média. Áreas como planejamento de governo, meio ambiente, saúde, são as piores da gestão Jorge. Para ter ideia, a saúde é nota B. B. Em Dois Córregos, Boracéia, Mineiros do Tietê, Pederneiras, que são bem menores do que Jaú. A educação é B. P de bola em Itapuí, Pederneiras e dois Córregos. E B mais, que é melhor ainda, em Barra Bonita. Jaú não passou da avaliação mediana, medíocre, em todos os quesitos estudados pelo Tribunal de Contas. Prova de que o prefeito Jorge pode ser bom para cuidar dos próprios negócios. E dos boizinhos que ele tem nas fazendas dele. Mas para cuidar da cidade de Jaú, não passou até agora de um zero à esquerda. E quem avaliou isso foi o TCE, o Tribunal de Contas do Estado. Não foi o Ailton Medeiros do ORAH, não. Quem também não aprovou nada do que viu neste caso foi o vereador e professor Matheus Turini. Aliás... Ouçam a analogia que ele faz entre o desgoverno do Jorge e o aluno ruim. Ele é professor, ele usou essa comparação aí, ele fez essa analogia. que ficou realmente muito interessante, eu gostaria que os senhores prestassem atenção.
4: Fala, Matheus. Medeiros, eu estou indo para 14 anos já de, de professor na educação básica. E eu vou falar um negócio para você, aluno ruim não engana. Nenhum professor se deixa enganar por aluno ruim, ele pode até vir na escola, ele pode até fazer uma outra atividade, ele pode falar, participar, mas na hora que você vai ver ele está no celular, está conversando com o coleguinha, está jogando bolinha no outro e na hora da prova o que acontece? Recuperação. O governo do Ivan já demonstra que é esse tipo de, de aluno desde o início. Aluno que não faz tarefa vai mal na prova. Governo que não faz o dever de casa, o beabá, o arroz com feijão, tira essa classificação horrível no Tribunal de Contas. Nós aqui somos uma, um município que é sede de uma micro região. O governador João Dória veio para cá estabelecer a, a região de estado de Jaú, e aí a gente olha municípios menores ao nosso redor, com notas maiores o que que é isso? Não fez dever de casa não fez o preenchimento da documentação que necessa, necessitava não aplicou orçamento, não planejou e isso fica claro nos requerimentos que nós fazemos, já perguntei sobre planejamento de compras, não tem já perguntei sobre planejamento de pagamento de remédios, não tem toda hora judicializa a secretária, nós sabemos agora de saúde, que ela mandou informação errada para o Ministério da Saúde é, a respeito da quantidade de ambulâncias, SAMU, que nós temos aqui. É de maior a pior, a, no nível ambiental, queimando galho, não, não, não tendo descarte adequado, lixo, transbordo. É um caos, é um caos. Órgãos assim de fora ajudam a gente a se localizar como está a qualidade da gestão pública na nossa cidade. E pelo que o Tribunal de Contas nos coloca... A qualidade está péssima. Não podemos ficar com mais um mandato desse desgoverno na nossa cidade.
1: A verdade dos fatos, informação e prestação de serviço. Hora H, jornalismo com responsabilidade.
3: Bom, gente, a área ambiental teve desempenho deprimente em 2021 e 2022 no governo Jorge, segundo o TCE, que nós acabamos de falar, o que inclui a coleta e também a destinação do lixo urbano. Não à toa, a cidade de Jaú está sofrendo uma multa atrás da outra e apontamentos repetidos nas contas da Prefeitura Municipal. Há três semanas que a coleta do lixo está sofrível em Jaú, com lixo acumulado nas ruas, dormindo de um dia para o outro sem ser recolhido, ou seja um relaxo mas o vereador Lampião, porta-voz do prefeito na Câmara garantiu que o novo contrato de licitação para fornecimento de caminhões para coleta foi assinado e dentro de mais você <risos> vai dar risada dentro de mais 10 a 15 dias o serviço pode voltar à normalidade. É muita incompetência, não? É isso mesmo, Lampião. Explica aí pra gente direitinho esse negócio. Vamos lá.
1: A empresa assinou o contrato concordando. Está sendo publicado no jornal oficial aqui da Prefeitura. Automaticamente, aí a empresa tem mais 10 dias para apresentar os caminhões. Para aí o setor, Secretaria do Meio Ambiente, concordar e analisar se aceita o que foi colocado na proposta orçamentária. Então, eu peço um pouco de calma para a população joense, que a gente sabe que não está sendo feito o serviço corretamente. É muitas e muitas reclamações que eu estou recebendo. Até que perto da minha casa o lixo já está praticamente tá virando dia para tirar, e não é correto. Mas em, vi em virtude de entrar essa nova empresa aí, com a graça de Deus, vai dar tudo certo. Então a gente pede um pouquinho de paciência, pede até a desculpa à população para que depois faça o serviço corretamente.
3: Ouviu aí o Lampião admitindo que a coleta não está sendo feita a contento, nem corretamente em Jaú. Uma vergonha, né, gente? Um relaxo. Se demorar mais 10 ou 15 dias para normalizar, já se vai aí de embrulho. Um mês de descaso com a coleta do lixo. Nunca aconteceu isso na história de Jaú. Só agora, no desgoverno do Jorge. Quanta vergonha, Jorge.
2: A maior audiência do rádio, Hora H.
1: Com Ailton Medeiros. Olha, esta semana aqui
3: será decisiva também para sabermos se, afinal de contas, os agentes comunitários de saúde, de controle de endemias, receberam algum incentivo financeiro do dinheiro, que foi repassado pelo governo federal ou não. O sindicato dos servidores diz que não. E que a prefeitura até devolveu dinheiro porque ele não foi usado. Mas na prefeitura dizem que sim, o dinheiro foi usado, não foi devolvido, não. O tira-teima vai ser na quarta-feira que vem. Quem dá os detalhes pra gente é o vereador Luiz Henrique Chupeta, que acompanha tudo isso muito de perto. Até porque esse dinheiro pode ser usado tanto para incentivo direto aos trabalhadores, como também para compra de camiseta, protetor solar, insumos, etc. e tal. Fala aí, Chupeta.
2: Esse dinheiro pode ser usado também é, em compra de material, em pagamento de cursos aos profissionais, enfim, tantos os outros aí. E que até agora não aconteceu nada disso. E como o presidente do sindicato nos falou, o ano passado, o ano retrasado, desculpa, foi devolvido uma quantia por não ter sido gasto em nenhum desses itens que falei e também ao repasse aos agentes. E a secretária disse que não. E o presidente afirma que sim. Agora, nós marcamos uma reunião com a secretária, através do vereador Marcelo Bezerra, na próxima quarta-feira, dia 24, às 14h30, na Secretaria de Saúde. Vai estar presente o vereador, a secretária, o presidente do sindicato, e eu vou estar presente também. Eu mantenho a minha palavra, que o dinheiro não foi repassado. E quando ele não repassado e vence a sua data, ele tem que ser devolvido. Então, por hora, eu afirmo... Que, não for, que do ano retrasado foi devolvido e que desse ano ainda não foi repassado. E, sendo assim, chega a data do vencimento, não feito nada, vai ter que ser devolvido novamente. Olha, será o fim da picada
3: se ficar provado que a prefeitura devolveu dinheiro que podia ter beneficiado os agentes de saúde. Mas não será surpreendente, não, aquele negócio de... Oh, meu Deus, o que, que é isso? Não, 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 nada de surpresa. Porque até dinheiro da merenda que veio do governo do estado, a prefeitura não conseguiu usar para melhorar a alimentação dos alunos jauenses e devolveu para os cofres estaduais, estão lembrados disso? É muita incompetência, gente. Quando eu falo aqui, eu não invento, eu apenas constato.
1: Ora, gato com Ailton Medeiros a notícia do jeito que você gosta de ouvir e vamos
3: ficando por aqui com mais esta edição do Hora H, mas amanhã tem muito mais notícia de Jauí região para você aqui na Clube FM
1: a verdade dos fatos informação e prestação de serviço Hora H Jornalismo com responsabilidade Ninguém é líder por acaso Clube FM Liderança absoluta Uhul! Férias 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 E clube Adoramos viajar com você Uhul! No ar
0: Jornal da Clube As notícias em destaque para você ficar bem informado É Férias, 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 aliás, falar de férias, as férias estão acabando, né? É, as férias da criançada aí estão é, terminando praticamente aí na última semana de férias, não é? Semana que vem já começa a aula aí pra muita muitas das escolas no interiorzão aqui do estado de São Paulo. E também quero aproveitar rapidinho, antes de entrar nesse assunto do Tribunal de Contas eh, do Estado de São Paulo, tá? Que é um assunto interessante isso, avaliação de cidade. Por que que é interessante, Galiza? Porque esse ano tem eleição, esse ano tem eleição. A gente tem que parar de ser burro, viu? Nós brasileiros temos que parar de ser burros. Se a coisa não anda, tem que ser trocada. Ponto final. Mas só, só aproveitando aí que essa última semana de férias da criançada hein? começa de novo o ano letivo, o ano vai começando aos poucos, apesar de muitos dizerem que ele só começa depois do carnaval, né? Eh, é, pra nós já começou no dia primeiro de janeiro. Presta atenção, pessoal, presta atenção, aqui pra cidade de Bariri, tá? Pra cidade de Bariri. Você que tem aí seu filho ou sua filha e quer fazer com que ele faça parte do movimento escoteiro, esse sábado tem retorno também das atividades do Grupo Escoteiro Bariri, tá bom? Pai, mãe, vovó, responsável, quer que seu filho, seu neto participe do movimento escoteiro aqui na cidade de Bariri, neste sábado tem o retorno das atividades, tá bom? A partir das 16 horas, lá na sede do Grupo Escoteiro ali pertinho do clube da melhor idade, ao lado do Lions, próximo ao lago municipal, tá? Você que quer que a sua criança, o seu filho, a sua filha participe, leve-o, vá lá, conversa com o pessoal da chefia, o pessoal da, da diretoria, tire todas as suas dúvidas, viu? E aí, eh é, é, criança gostando, é claro, ela pode participar. Qual que é o custo mensal disso, Galícia? Custo mensal não tem, gente, é só o uniforme que a criança tem que comprar, né? E alguma outra despesinha que de repente tem para uma viagem ou uma excursão, uma coisa... São custos bem relativamente baixos, tá? Não tem mensalidade, não tem nada para ser pago. Então dá para a criança aí é, participar numa boa e, e, e viver essa aventura que é legal para caramba, tá bom? A partir dos seis anos e meio, a partir de seis anos e meio, já pode fazer parte do movimento escoteiro. Sábado agora, dia 27, a partir das 16 horas, na sede do Grupo Escoteiro, ao lado do Lions, ali pertinho do Clube da Melhor Idade. Tá bom? Bom, vamos voltar pro assunto Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nosso companheiro Ailton Medeiros já é, comentou a avaliação né, da cidade é, de Jaú. E, gente, às vezes a gente não dá importância. É, para alguns detalhes que são fundamentais e extremamente importantes. É assim, pra você entender, vamos simplificar, isso vale para todo quanto é município, né? Isso vale para todo quanto é município. Se eu estiver errado, me corrija, hein, dona Joyce?
5: Beleza.
0: Quando a gente contrata um profissional para trabalhar para a gente, tá? quando você contrata um pedreiro, um eletricista, um encanador, para fazer alguma coisa na sua casa, na sua empresa, é claro que você acompanha o serviço, não acompanha? tava tá fazendo, v vamos imaginar um, 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 uma coisa simples, o cara vai é, é, erguer um muro aí na frente da sua casa ou da sua empresa, você contrata um pedreiro, quanto fica para erguer o muro? Olha, de mão de obra eu vou cobrar uh, esse murozinho aqui, eu vou cobrar quinhentos reais, o material é claro, fica por fora, beleza, você começa a ver o caboclo erguer o muro. Aí o muro, em vez de estar tá reto, está mais torto que o S de saudável, saboroso de sadia. O que você faz? Você deixa o cara continuar trabalhando para fazer um serviço porco ou você já chega e fala assim, amigo, ó, peraí, não é isso que eu quero. Não foi isso que eu contratei. Você me desculpa, mas você não é um bom pedreiro, cara. Você não sabe pôr um prumo? Não sabe fazer um alicerce? Não sabe seguir uma reta? Então, desculpa, mas pode parar, não quero mais. Sai fora. Péssimo pedreiro, péssima qualidade. Sai fora, você não quer. Ou você é burro ao ponto de falar pro... Ah, deixa ele terminar o um muro, vai. Depois, né, vai lá, derruba e faz outro. Tá sobrando dinheiro no seu bolso aí, meu filho? Tá sobrando? É uma coisa um pintor. Você vira pro pintor e fala, viu? Pinta para mim as ferragens aqui da minha casa, da minha empresa de azul, que eu vou pintar a parede depois de branco aí o cara começa aquele serviço porco espirrando tinta pra tudo quanto é lado você vai virar pro pintor e falar, para amigo véio, isso aí tá uma porcaria serviço porco de quinta qualidade, não quero tchau, vai embora, vaza é assim, não é? na política também é a mesma coisa quando a gente vota e a maioria decide a gente tá contratando, presta bem atenção, hein? Nós estamos contratando uma pessoa para administrar a nossa cidade pelos próximos quatro anos e nós estamos pagando essa pessoa através do salário dela. Então, quando a gente vota, quando a maioria escolhe, a maioria contrata para toda a cidade aquele gestor. Deu para entender? A eleição não é nada mais que um, um momento em que o cidadão vai até a urna e a maioria decide, através do voto, quem vai administrar a cidade, a nossa cidade? Bariri, Jaú, Itaju, Bocaina, Boracéia, Bauru, Araraquara, Itapuí, Pederneiras, Nova Horizonte, enfim. Quem vai administrar a cidade pelos próximos quatro anos? E vai receber para isso. Vai ganhar, não é de graça. A pessoa está ganhando um bom salário para administrar a cidade. né? Nós contratamos através do voto da maioria. Diferente de quando eu contrato um pedreiro, diferente de quando eu contrato um pedreiro, quando eu contrato um eletricista, quando eu contrato um pintor, quando eu contrato um carpinteiro, um serralheiro, qualquer profissional, que eu posso demiti-lo ou dispensá-lo a qualquer momento, no caso da eleição, a gente tem que aguentar os quatro anos, né? A não ser que o prefeito, ou o vereador, ou o governador, ou o presidente, faça uma besteira tão grande e ele acabe sendo aí caçado. Em caso contrário, dita regra democrática que quem está eleito fica quatro anos. E ponto final. Beleza? Beleza. Para muitos, são quatro anos de alegria. Para outros tantos, quatro anos de tristeza. E é aí que entra alguns órgãos que eu considero Extremamente importante como Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Todo estado tem o seu tribunal de contas. O que faz o Tribunal de Contas? Analisa as contas, analisa a gestão, a administração dos prefeitos, coisa que nós aqui, nós população, não temos tempo para fazer. Quem que está me ouvindo aí entra no portal Transparência para ver o que está acontecendo na prefeitura? Ninguém, pouquíssimas pessoas. Tirando o fato de a gente observar se o prefeito é bom ou ruim através de obras, de cidades buracadas, cidades sujas, enfim, N, N situações que a gente pode avaliar, o grosso da história mesmo, a parte fiscal, investimentos, qualidade de administração, quem faz é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E é importante nós darmos... Total atenção ao que diz o Tribunal de Contas, porque está sendo feita uma análise do seu município e é através desta análise que nós, nós, eleitores, deveríamos nos nortear. É através dessa análise que nós, 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 que vamos decidir agora esse ano, quem fica e quem sai para mais quatro anos, que deveríamos nos nortear para saber se votamos ou não. O que o Tribunal de Contas diz através do relatório, né, é, é, relatório de, 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 de efetividade de gestão, é se a administração está boa ou ruim ou péssima. No caso de Jaú, do prefeito Jorge Van é, é um negócio assim absurdo. Você pega os outros anos e outras administrações e você vê que a classificação só vai despencando. B, C B, C C C, C a nota C na escola para quem se lembra é aquela nota tipo assim velho você tá no buraco né mas um pouquinho é nota D é vermelhão não passa de ano não passa de ano o que o tribunal de contas mostrou com o relatório é que a cidade de Jaú está sendo muito mal administrada péssimamente administrada. E aí, eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga jauense, eleitor. Esse ano tem eleição. É a história do pintor porco. É a história do pedreiro que não consegue erguer um muro. É a história do prefeito que não consegue resolver o problema de uma enchente. É a história de um prefeito que não consegue resolver o problema do lixo. Esse final de semana com chuva, para a população jauense, foi um inferno era saco de lixo rodando nas ruas à vontade, carro passando por cima do lixo e aquela podridão espalhada para tudo quanto é lado. Cidade suja. Suja. Eu vou, eu vou só ler a matéria aqui do nosso companheiro é, Ailton Medeiros aqui do Arara Notícia. Outra vez município não passa da classificação sem efetividade de gestão, né? O ano de 2022 Tomando por base 2021 e o de 2023 que levou em conta os dados de 2022, foram de classificação medíocre de Jaú no índice de efetividade da gestão municipal, o IEGM. A medição é feita pelo Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É desde 2015 e foi divulgada na quinta-feira dia 18, com a apresentação do presidente, o conselheiro, o Sidney Beraldo. Jaú não passou da classificação C que é a pior de todas, porque indica baixo nível de adequação com um índice menor ou igual a 49,9% da nota máxima, ou seja, abaixo da média. Das seis áreas de avaliação, o desempenho do governo Jorge Ivan Cassaro ficou com C em três delas, e na minha opinião, três áreas importantíssimas, que são saúde, planejamento e meio ambiente. E com C mais, que é um pouquinho melhor, mas não é nada maravilhoso, não nas outras três, gestão fiscal, tecnologia da informação e educação na saúde por exemplo, que é uma das áreas mais críticas da gestão Ivan Cassaro municípios bem menores do que de Jaú alcançaram classificação B que é a segunda melhor e indica muito efetiva Dois Córregos, Boracéia Mineiros do Tietê, Pederneiras Itapuí, Bocã Inabrotas apenas a título de comparação, hein? também ficaram acima de Jaú. Olha que beleza. Se a educação jauense foi C+, Itapuí, alô Toninho, dois córregos, pederneiras, ficaram com B, e Barra Bonita surpreendeu ao, ao atingir B+, viu? A classificação máxima que indica a gestão efetiva. Na classificação geral por município, o Jaú não passou do C, em 2022 e 2023. Então, gente, é importante a gente começar a prestar atenção, viu? Não só em Jaú, como você, meu amigo, é, de toda a nossa região, né? Não importa a cidade que você se encontra. Eu estou falando de Jaú porque o nosso companheiro Euto Medeiros trouxe a matéria eu estou aproveitando o gancho. Mas você pode entrar aí na sua casa, no seu computador, no seu celular, no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Clicar lá, já está em cima, já é a primeira fotozinha lá da avaliação tal, na matéria tem o link e buscar o seu município e ver como é que está o seu município. Qual é a nota que o seu município tirou eh, na avaliação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Gente, tudo isso é importante porque diz respeito à nossa cidade, ao desenvolvimento da nossa cidade, é a estrutura que a nossa cidade vai nos oferecer. Porque não adianta chegar agora começo de ano e pau de IPTU, que no caso de Jaú é um, um, é um outro assunto, né? Que o prefeito Jorge Ivan Caçaro prometeu que não ia mexer. Mexeu, fez um reenquadramento de área lá e tem caboclo lá que o IPTU de 900 conto foi para 1.900 conto. Viu? É, seu Jorge tá trocando o pé pela mão lá, vai tempo, né? Esse ano é ano de eleição, hein? você é de eleição, é ano de aproveitar e dar o troco, tá? Então, acorda para vida, você que está me ouvindo, e tenta entender que não adianta votar, não adianta votar no que não está dando certo. Não tem mais quatro anos pro que não está dando certo, não tem lógica. O, o político que não consegue mostrar a que veio em três, quatro, cinco, seis meses, presta atenção no que eu tô falando vocês, hein? O político que não consegue mostrar a que veio em três, quatro, cinco, seis meses, não mostra mais. Não mostra mais. A cidade pena. A população paga um preço alto. Quatro anos não são quatro dias. Quatro anos não são quatro meses. Quatro anos são quatro anos. A cidade Para. Para não avança, não evolui em nenhuma das áreas importantes habitação saúde, educação desenvolvimento lazer como é que está a sua cidade nós estamos no dia 22 de janeiro de 2024 ano de eleição ano de decisão como é que está a sua cidade ela está limpa está tudo bonitinho a educação vai bem a saúde vai bem? O desenvolvimento vai bem? Tudo está correndo dentro dos conformes? Ou você chega e percebe que na sua cidade nunca tem dinheiro para nada? Ah, precisa fazer, não tem dinheiro. Ah, precisa não tem, sabe o que é isso? Falta de gestão. Falta de gestão. Quando não há gestão... Quando não há preocupação do político em desenvolver a cidade, em fazer uma administração inteligente e o político se preocupa só em encher o seu bolso ou fazer a política só para os seus amigos, a população paga o preço mais alto. Então é o momento de você olhar para a sua cidade, é o momento de você encarar a sua cidade é o momento de você analisar o que você quer para o futuro da sua cidade, o futuro da sua família, o futuro do seu comércio, o futuro da sua empresa. E decidir no voto. A gente precisa parar de votar porque o caboclo tem óleo azul ou porque a caboca é um mulherão. Ei, olha só que mulher bonita, fala bonito no seu... Para com isso. Não se vota. Não é concurso de beleza, gente. É escolher quem vai administrar a sua cidade. O seu dinheiro. É o seu dinheiro. Que está sendo administrado. Volto a repetir. É o momento de você pensar. Como é que está a sua cidade? No caso da cidade de Jaú, na minha opinião, acompanhando como estou, está um caos. A cidade está um caos. A cidade está um caos. Não consegue fazer a coleta de lixo. As obras não andam. O prefeito Jorge Ivan Cassar é teimoso, ele, 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 ele é tipo o prefeito coronel do século retrasado, a coisa não anda. É a política para os amigos e para os inimigos, que ele acha que são inimigos dele, é a pancadaria, é a perseguição. né? É o lacrar estabelecimento é, sem ter a noção de que o estabelecimento está dentro da lei, dentro do prazo para conseguir o seu AVCB, né? E aí você lacra um estabelecimento comercial, lacra uma empresa, porque é do seu desafeto, estando ele dentro da lei, dentro do prazo, tudo bonitinho, certinho, mas faz por perseguição. Então é um governo que é sem pera em cabeça, né? Essa é a realidade. É um governo sem pé nem cabeça. Então, acorda pra vida, viu, gente? Acorda pra vida. Porque o custo de votar errado é caro, é alto pra cidade e pra população. Principalmente pela população mais carente. Principalmente pra população mais carente. Então, entra lá no site, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ah, Galícia, eu vou falar um negócio pra você. Eu não, eu, eu não, não tenho paciência pra, pra ver essas coisas, não. Beleza? Então toma na tarraqueta, velho Vota de qualquer jeito E depois tu vai precisar de uma cama de hospital Porque você tá doente e não tem Aí você vai precisar de um remédio Pro seu filho e pra sua filha e não tem Aí você vai precisar de um emprego e não tem Aí você vai precisar Uma casinha pra morar e não tem Aliás, falar em casinha pra morar Aqui em Bariri, essa novela já virou um saco, hein Desculpa Já tô de saco cheio dessa novela De casa popular aqui em Bariri Já deu o que tinha que dar, né pelo amor de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. O que, que é isso? Tem que vir Jesus aqui para meter a, a mão na massa? Ô, louco. Mais quatro anos e nada? Só por Deus um caminhão de melancia, não? Só por Deus um caminhão de melancia. A história aqui tá, tá, tá difícil. É... Então, eu vou, eu, vou, eu vou tocar no assunto AVCB ainda essa semana, tá? Eu vou tocar no assunto alto a, de vistoria do Corpo de Bombeiros ainda essa semana, que é uma outra novela eu não quero deixar a cabeça do povo tão confusa assim, é uma outra novelinha, é uma outra novelinha o tal do A, V, C, B né? uma novela até bonita, parece daquelas novelas mexicanas do SBT, tá? mas o importante é você Você tem, que ser... todo mundo tem um celular na mão hoje todo mundo tem internet na mão eu sei que às vezes parece um saco mas é importante você não pesquisa quando você vai comprar alguma coisa no mercado? você não pesquisa quando você vai gastar? Tem que pesquisar quando vai votar. É a mesma coisa. Entra lá, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Vê lá a avaliação dos municípios. Você vai ver como é que o seu município está. Como é que o seu município está. Importante isso. Né? Aliás, falar de, de município, até toquei no assunto aí que esse final de semana, com chuva, estava rodando saco de lixo para tudo quanto é lado eh, na cidade aí de, de Jaú. A, a previsão do tempo, graças a Deus, a previsão do tempo. É de chuvas, mas com menor intensidade aqui para nossa região, né? O Imet já emitiu alerta para vários estados do Brasil de chuvas fortes e pancadas fortes de chuva, mas aqui para nossa região, para o interior do estado de São Paulo, o, o, o alerta não vale, não está vindo para cá. Nós não devemos ter chuvas fortes no próximo dia. Devemos ter chuvas sim, inclusive queda de temperatura já amanhã com a chegada de uma nova frente fria. Mas nada que seja aquele pancadão de chuva... O que a população jauense agradece agradece de verdade... Porque não está fácil... Lixo amanhecendo de um dia para o outro na rua... Aí vem aquele pancadão de chuva... E Jaú, gente... É uma cidade cheia de altos e baixos, né? <risos> é lá e que der uma descida e subida... Então aquilo lá na chuva... Aquela sacaiada de lixo... Vai tudo para baixo... Vai tudo para o meio da rua vai tudo pro Rio, olha que beleza né? aliás, desculpa né? uma administração que não consegue nem cuidar do lixo não vai cuidar de nada, não vai cuidar de gente pelo amor de Deus uma administração que não consegue resolver o problema do lixo é uma administração que não consegue resolver problema nenhum o lixo é básico, né gente o lixo é básico um prefeito, seu Jorge Ivan Cassaro um prefeito que não consegue resolver o problema da coleta de lixo do município para mim não serve, não é um prefeito ô louco, pelo amor de Deus como é que um prefeito desse vai querer resolver problema de educação problema na saúde né? desenvolvimento da cidade não vai, não anda, por isso que é nota C por isso que é nota C e ainda se cerca de pessoas completamente é, é, bitoladas né? se cerca de pessoas completamente malucas loucas, sem noção nenhuma do que estão fazendo Fica aqui citando o nome eh, de assessor e de diretor e de secretário, mas se cerca de pessoas que não têm nenhum tipo de capacitação e capacidade para administrar sua pasta, e dá no que dá, só podia ser nota C mesmo, né? Só podia ser nota C. Opa, o que aconteceu aqui? Pagou tudo aqui, mas já voltou. Opa, ô doideira. 7 horas e 48 minutos 7 e 48. Você está na Clube FM nesta bonita manhã de segunda-feira, 22 de janeiro. 2024, tem muito assunto, né? Até brinquei com, com o nosso companheiro Hilton Medeiros. Ele é, falou: olha, o, o Aragado dessa segunda tá um pouquinho menor. Eu falei: calma, grande mestre. Faz 15 dias que eu não falo. Tá vendo que a Joyce só falou bom dia até agora. Calma, dona Joyce. Você estava no ar até hoje, continua no ar, não parou. Eu fiquei 15 dias afastado do microfone eu tô com a língua que tá assim, ó. É
5: o momento de desabafar. Nossa
0: senhora, é falar, 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 Nossa, quanta gente aqui? Deixa eu ver aqui. Beleza, grande mestre! Não, eu vi, eu entrei, viu? Eu entrei, eu entrei no site ontem à noite, através da matéria, e dei uma olhada aqui na região, eu vi. Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Ah, com relação ao AVCB, o alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, tá? A cidade que tá enfrentando aí, o maior problema com relação a isso é a cidade de Jaú também, né? Bariri tá tranquilo, só os prédios públicos com problema, mas... O resto tá meio tá, tá bem sossegado, né? Já a cidade de Jaú, não. A cidade de Jaú tá uma bagunça sem fim isso aí, A né? administração cobra, mas não tem. É impressionante isso. Ah, deixa eu ver o que a Luciana mandou pra gente aqui. Ah, não, sim, 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 sim. Eu já vi também, viu, Lu? Eu já vi também. Eu vou comentar ainda essa semana, tá? Pode deixar, pode deixar. Ô, pessoal, 7 horas e cinquenta minutos, sete cinquenta, deixa eu só, antes da dona Joyce vir também com matéria, deixa eu só falar aqui dos nossos patrocinadores, senão o pessoal também fica bravo, fala louco, Dalísia, mas você fala demais, velho, é ano de eleição, a gente vai falar bastante, 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 bastante.
5: O que eu queria trazer hoje, vamos lá, é voltar aqui pra Bariri, né, trazer um pouquinho aqui, um problema que tem sido recorrente, né, que é a respeito da limpeza. Na, na semana passada, uma ouvinte entrou em contato com a gente. É, era até para falar sobre uma outra questão, era para falar sobre a Santa Casa, né? Sobre o pronto-socorro, que é algo que a gente vai trazer aí também essa semana. Mas durante a conversa, a gente foi encontrando outras questões, outros pontos. Ela é lá do Jardim Esperança 2, né? Perto hum. do buracão ali. Nossa senhora. E ela fala justamente da sujeira daquele ponto. Hum. Ela disse na casa dela todos pegaram dengue, que ela procura, já procurou várias pessoas para resolver o problema da limpeza e um joga pro outro. Aí além da dengue também tem a questão dos anima dos, dos bichos, né? Peçonhentos. Hum. Ela Fabião. tem isso. Ela tem crianças. No final de semana, inclusive, as crianças encontraram uma cobrinha enquanto estavam brincando. Ah, oh,
0: que
1: alegria, meu Deus do céu.
5: É, e, é. e assim tem ido, né? E então, no, inclusive, essa matéria que a gente vai exibir aqui hum. foi gravada no sábado, né? A gente foi lá no sábado de manhã, que é quando ela podia atender a gente pra mostrar tudo, né? Hum. E foi eu e o Diego, foi ele que, que entrevistou ela, mas eu estava junto. E realmente é muito preocupante. É muito preocupante porque o tanto de água empoçada...
0: Nossa senhora. Ali. Ainda até arrepio isso, gente.
5: É, inclusive, esse é um assunto que a gente vai trazer mais também durante essa semana, porque tem algumas, ou, alguns outros pontos da cidade que também estão precisando aí de uma atençãozinha. Então, Bom, a gente vai trazendo devagar.
0: Aliás, eu quero agradecer a, a credibilidade né, de sempre da nossa população, que busca sempre que precisa... Clube FM. Inclusive, eu já vou até sugerir também, dona Joyce, eu, me procurar esse, esse semana passada, né? Eu acabei encontrando uma pessoa ali perto de casa que reclamou da ponte ali perto do do, do Mercado Aquilante, ali na Marginal, uhum. né? A ponte de ferro que liga aí uh, as duas avenidas marginais. Parece que uma árvore, parece não, uma árvore caiu em cima dessa ponte e isso já vai fazer meses e está um perigo porque as ferragens estão todas retorcidas e o pessoal continua usando a ponte, eu não sei se estão esperando que o ferro se recomponha volte ao seu estado natural né? aquela memória é, que o ferro tem que é a mola, né? quando você puxa a mola a mola <risos> volta, mas não é todo material todo ferro que tem essa memória, então ali vai continuar torto, vai continuar amassado, vai continuar sendo um grande risco e nada é feito Impressionante isso, aliás, eu nunca vi é, tamanho inércia. Mas a gente está aqui, estamos de olho. Vamos para essa matéria agora? Vamos. Então vamos. Vamos
5: lá, lá então.
6: E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7. Hoje a reportagem da Clube está aqui no Jardim Esperança 2, na rua José Ferreira Quental, bem na esquina aqui. Nós vamos falar com uma moradora que vem reclamando já há algum tempo, procurando a prefeitura, procurando os responsáveis por um problema que ela vem enfrentando aqui, pertinho da casa dela. Aqui onde nós estamos é a última parte da rua, né? No Jardim Esperança 2. Pra trás é aqui, é aquele pastão que nós temos aqui pra trás, né? E o problema maior está concentrado nessa parte. O final da rua acaba acumulando água, sujeira, lixo que as pessoas acabam jogando e agora, nessa época de dengue, a gente já sabe, né? É larva, é mosquito da dengue voando pra todo lado e muita gente aí sofrendo. Sem contar o mau cheiro, sem contar todo o restante das coisas que aparecem por conta disso tudo que tá acontecendo aqui. A Pamela tá aqui com a gente, ela vai falar um pouquinho sobre o ela vem passando, é, já há algum tempo aqui no bairro, e contar o que, que ela já fez para tentar resolver isso aqui. Tudo bem com você, Pamela? Bom dia.
7: Tudo bem, bom dia.
6: Conta pra gente um pouquinho. Quanto tempo faz você mora aqui no bairro?
7: Ah, faz uns dois anos já.
6: Dois anos. E sempre teve esse problema aqui, é isso?
7: Sempre, sempre teve. E o que,
6: que você já fez para tentar resolver isso aqui, Pamela?
7: Olha, eu já fui na vigilância sanitária, né? Aí eu conversei com a Neuziera, ela falou que ia pedir para alguém vir ver. Eu não vi ninguém vindo ver. Eu peguei dengue, tudo, todo mundo de casa pegou dengue. E meu menino precisou tomar soro, meu marido também precisou. E aí eles vieram, vieram dando uma olhada, só que eu não vi, vindo limpar.
6: Só olharam aqui e não fizeram nada?
7: Só olharam e não fizeram nada.
6: E você espera que aconteça o que aqui nesse local, o Pâmelo?
7: Que eles venham a limpar, né? Porque ali no buracão eles vêm, limpam e aqui eles não podem limpar.
6: Interessante. E olha, aqui do ladinho, a cerca de 50, 70 metros, nós temos já a borda do buracão, que é aqui nos altos da cidade. Como eu disse, é, essa rua fica aqui no Jardim Esperança 2, pertinho aqui da Mário Simonete para trás do Núcleo 4, pertinho aqui do lado do, do buracão, o famoso buracão, né? Que é um espaço onde o pessoal fazia retirada de argila antigamente. E isso acaba incomodando muito você também, né, Pamela?
7: Sim, muito, né? Já achei cobra dentro de casa... Meu menino tentou pegar, porque ele não sabia o que, que era, né? Ele tentou pegar. Domingo passado, as crianças brincando aqui, achou, tá cobrinha. Não é cobra grande, mas é cobra, né? É perigoso. E aí a gente pergunta pra um, um fica empurrando pra outro, um fica empurrando pra outro e ninguém vem resolver.
6: Aliás, esse jogo de empurra, até tá, tá me contando como é que foi. Você já tentou falar com várias pessoas e um fala que a responsabilidade é do outro de limpar aqui, é isso? Sim.
7: Mano? Eu fui, eu conversei, acho que com o Paulo do Barracão, conversei por telefone. Ele falou que ele não podia fazer nada porque é, ele só vinha quando a, as pessoas mandavam. Tipo, se algum responsável viesse e mandasse, aí ele vinha e limpava. E aí, a, acho que foi a Neuziele, falou que a, aqui é, tem dono, passa, tem dono. Aí eu fui e perguntei para o rapaz que cuida dos gados. Aí ele falou que não, que aqui é a prefeitura que tem que limpar. Então eu fico empurrando pro outro, porque não é na porta da casa deles, né?
6: É essa a frase, não é na porta da casa deles. Final de rua, a água escoada do bairro vem pra cá e aí tem um triozinho aqui, a gente até fez o caminho aqui também, mostrando o triozinho que essa água faz pra dentro do passo depois ela fica perdida no meio do passo. Acontece que esse essa canaleta de escoamento tá toda entupida, né, ô Pamela? E isso acaba fazendo com que a água fique acumulada aqui na beiradinha, né?
7: Aqui tá cheio de lodo. Eu não sei se você conseguiu ver lá. Tem uns pedaços que tá cheio de lodo. E assim fica.
6: Ô, Pamela, e qual que é o seu receio, o seu medo com essa situação que está aparecendo aqui perto da sua casa?
7: A gente pegar dengue de novo, né? Porque é perigoso, o dengue mata. Se der hemorrágica, mata. Eu tenho um menino de três, eu, eu acho que ele, ele pegou, eu não cheguei a fazer exame nele. Só que ele ficou com todos os sintomas. Ele pegou, precisou tomar soro, meu marido pegou, eu peguei, e se eles pegar de novo?
6: E tem um detalhe, né? A Pamela, que ela vive nessa casa que nós estamos aqui atrás, ela, o marido e mais cinco filhos, é isso?
7: Cinco. Sem... Só o de 11 que não pegou. O resto tudo pegou.
6: Isso sem contar os outros, as outras casas que nós temos aqui ao redor que Sim. também estão passando por essa mesma situação. Ô Pamela, tem também muita gente que vem jogar lixo aqui de outros bairros?
7: Vem, vem. Eles vêm, jogam folha aqui, ó. E fica por aí mesmo.
6: Não tem nada que aconteça por parte da prefeitura não, pra evitar não, que isso aconteça E aqui
7: aconte... um homem veio jogar lixo aqui. Aí meu marido tava chegando do serviço. Aí ele falou pra ele: ô, oh, mas o senhor vai jogar lixo aqui? Se né? você dá mais uns, uns passos, você jogar lá dentro do buracão. Ele falou assim, ah, a prefeitura está devendo um ano para mim, eu jogo onde eu quiser. Não estou tá, jogando na porta da sua casa, estou jogando aqui onde pode escorrer a água. não desse jeito. É
6: demais também essas pessoas que acham que tem ah, o direito de vir em outros lugares. Esse
7: ano eles vêm então ó, pode ser que eles não apareçam aqui limpe esse ano, porque está chegando a eleição. Mas, fora isso, nunca vieram limpar. Dois anos morando aqui, nunca vieram limpar aqui. Nunca.
6: E fica aqui a cobrança para a Prefeitura Municipal para que venha fazer a limpeza. A gente sabe a cidade está enfrentando uma crise de dengue né? uma epidemia de dengue que é a verdadeira epidemia da dengue e a gente está mostrando alguns desses pontos que estão aí é, sendo criadores do mosquito Aedes aegypti que pode ser o transmissor da dengue ou seja, a Pamela aqui é uma das pessoas que está suscetível a isso nós também, porque estamos aqui mas ainda bem que nós estamos com calça e tudo né? mas tem todos os, os moradores aqui do bairro também que ficam expostos a essa situação e isso aqui é só nessa rua mas tem outras ruas paralelas que a situação é muito semelhante a essa aqui viu? de acúmulo d'água, água, de sujeira a água no escorso, ou seja, fica essa bagunça generalizada por conta disso. E aí, é óbvio, as pessoas veem que tá sujo vão lá e sujam um pouquinho mais, né, Pamela? Acabam colaborando com a sujeira também, né? Verdade. Pamela, obrigado pela sua participação,
7: viu? Obrigado.
6: E, ó, eu vou até aqui na esquina pra gente poder mostrar o cruzamento certinho. Como eu disse, nós estamos aqui na José Ferreira Quental, cruzamento com a José Cláudio Mazini. Tá? Então, é bem aqui nesse cruzamento, é o último cruzamento do Jardim Esperança 2. Você vai encontrar esse ponto que nós estamos aqui nesse momento, nessa manhã de sábado. Nós estamos aqui no sabadão para poder mostrar a situação. Então, é só vir para cá para fazer a limpeza. E Prefeitura, faça sua parte, faça a limpeza desses espaços, porque são espaços públicos. Aqui é rua, né? E a rua tem que ser limpa. E a gente já percebeu que ali para dentro do pasto é importante que seja feita já, a, ou refeita, melhor dizendo, a canaleta de escoamento da água, para que a água não fique acumulada aqui na porta das pessoas tá certo? A gente veio aqui então para registrar essa reclamação da população, obrigado mais uma vez à Pâmela por atender a nossa reportagem e a gente vai encerrando por aqui, você que comprou pelo Facebook, nosso muito obrigado, você que ouviu pelo 100,7, também nosso muito obrigado e até a próxima, faça sua parte Prefeitura Jornal da
0: Clube Muita sujeira Dona
1: Joyce.
5: Muita sujeira Armando, muita sujeira é, tem até alguns locais que os próprios moradores conseguem dar uma uma limpadinha, né? Hum. Mas tem alguns lugares que precisaria mesmo de uma limpeza um pouquinho maior, é, ah. como vocês viram aí na reportagem. Ela fala que ela procurou, né? É alguns setores para poder fazer essa limpeza. Fica aquele jogo de empurra, vai até alguns lugares limpa alguns lugares outros não. É preciso ter um olhar um pouquinho, né? Um pouquinho melhor aí para para essa questão. Principalmente por conta dessas chuvinhas que a gente está tendo. Tem essa é. chuvinha calma que não causa estrago, mas junta a sujeirinha ali é... junta aquela pra água. Foram umas
0: piscininhas poetas.
5: Ah, o município não está naquele melhor momento, né? Tá aí com a questão da dengue. Não, não dá para deixar acumular.
0: É Uma coisa é certa: viu? Uma, algo tem que ser feito urgentemente pela administração Fernando Folone. E é, eu acredito que o primeiro passo seja um mutirão de limpeza, né? Sim. Eu acredito que esses, esse deveria ser o primeiro passo, né? Um, um, um grande mutirão de limpeza uh, na cidade toda, viu? Não é só num ponto A, ponto B, ponto C. Na cidade toda deveríamos ter aí esse dois, três, quatro finais de semana seguidos que fosse o problema é que agora tem carnaval, né? Carnaval é uma beleza, mas deveria. Né? deveríamos ter um mutirão de limpeza em Bariri tá? o primeiro passo é a limpeza aí depois a gente entra eh, com fumacê com nebulização eh, com fiscalização mas sem a limpeza sem o mutirão de limpeza ah Magalícia, aí já é o problema do povo né meu irmão uh, fica difícil limpar quintal não sei o que, então gente, eu concordo com vocês concordo, só que assim Tenta falar pro seu João ou pra Dona Maria, que ganha aposentadoria, né? E que, de repente, fez uma reforminha em casa ou, né, juntou alguma coisinha lá no fundo do quintal, é, que ele vai ter que pagar uma caçamba e alguém pra limpar o quintal dele. Não vai, né? Não vai. Não vai. Vai ficar sujeira ali. Entendeu? É, fazer uma reforma hoje, fazer um, dar uma mexidinha em casa custa da cara, a pessoa ó, encosta ali, larga ali no campo a sujeira e fica ali, acabou, mais cedo mais tarde, né? dá um jeito, então nesse momento em que nós temos casos de dengue se confirmando todo santo dia eu acho que a prefeitura está bobeando e bobeando bastante ah, já deveria ter começado com os mutirões de limpeza em todos os bairros da cidade, esse é o primeiro passo, esse é o primeiro passo primeiro você limpa depois a gente vai tentando acabar com o mosquitinho. Ou através da nebulização, ou através do fumaceio, ou através do que quer que seja, tá? E aí depois da limpeza, aí é o seguinte, fica avisado todo mundo, quintal sujo, a multa é pesadíssima. Tá bom? Quintal sujo, a multa é pesadíssima. E aí a fiscalização tem que começar a agir.
5: Sim, sim. Principalmente em questão de terreno também, né, Armando? É, como como é. você colocou agora... É, a, a punição precisa ser pesadíssima mesmo, né? Como o Fernando Foloni falou pra gente em uma entrevista, né? Que ele iria rever aí é, essa questão, iria mandar pra Câmara e precisa ser realmente pesada, para que seja efetiva.
0: Ah, mas a Câmara tá no recesso, no... convoca uma extraordinária. Sim. Convoca uma extraordinária. Não tem esse negócio de recesso, a cidade tá suja. Convoca uma extraordinária. E mete a caneta mesmo. Entendeu? Eu sou da seguinte opinião, eu já falei várias vezes aqui, dona Joyce, somente da clube, mas que a pessoa que tem terreno e não tem condições de manter o terreno limpo, não, não é para ter o terreno, vende o terreno, passa para quem quer cuidar. De acordo. Entendeu? Eu não, eu não tenho, não tenho terreno. Terreno é lugar na cidade, por quê? Eu não vou ter condição de limpar. Então não tenho, beleza? Então se você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez lotes ou um lote só mantém o seu lote limpo. Ah, mas não sou eu que sujo, é a população que vai lá e joga sujeira ergue o muro, meu irmão ergue o muro, pra não jogar, fazer o quê? tem gente porca? tem infelizmente a maioria do, 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 dos porcos é porco mesmo não tem jeito, entendeu? é a turma que não pode é, 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 ficar com uma latinha na mão com um copinho na mão, ou a turma que faz o passeio da noite pra jogar o lixo no terreno dos outros. Nossa, sim. Tem muita gente que faz isso, gente. Tem muita gente que faz isso. O pessoal que sai de noite pra passear põe a família no carro pra jogar lixo no terreno dos outros. Tem noção disso? E eu não tô falando porque me contaram, eu tô falando porque eu sei, eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu tinha uma caçamba na porta de casa num belo dia-noite, num belo dia-noite, acho que foi num sábado, numa sexta-noite, era mais ou menos onze e meia, meia-noite. O cara teve um azar do caramba de eu estar tá indo fechar lá o portão à frente, né? ver se está tudo fechadinho, bonitinho. No que eu saí para ver se está tudo trancadinho, bonitinho, o caboclo tava lá parando o carro e tirando um colchão. Do porta-mala do carro para jogar na minha caçamba. Falei, amigo. Ah, oh, mano, eu vou jogar onde? Fala, vai na minha caçamba que eu tô pagando? Vai jogar na minha que eu tô pagando? Ah, mas não tem onde jogar. vai pô, vontade de mandar enfiar o colchão naquele <risos> lugar, né? O problema não é meu, velho. Oxi. Cada um com os seus. Né? Cada um com os seus. Então tem a turminha, tem, tem esse pessoal que adora fazer isso. Vamos pegar à noite, junto, põe as criançadas no carro. mas não, mãe, não vai dar uma volta. Não é dar uma volta, vai pegar e, e, e jogar lixo no terreno dos outros.
5: E isso preocupa, Armando, porque está ensinando as crianças tá ensino, a fazer. Está ensinando tá as crianças. É, está propagando é, esse tipo de pensamento. É
0: certo jogar, terreno, jogar lixo no terreno dos outros, é certinho. Sim,
5: exatamente. E é, é um isso que preocupa, né? A pessoa ela é assim e ela ensina a ser assim. Isso. E isso vai passando de geração em geração e a gente não resolve nunca. Deixa
0: eu só, só tirar um pouquinho o fundo aqui, dona Joia, só para reiniciar o computador que ele tá pedindo aqui para reiniciar
5: uhum.
0: e depois no musical fica mais, mais difícil. Mas o importante é, não só na cidade de Bariri, mas em todas as cidades, né, é, que haja aí essa conscientização da população com relação ao lixo, né, porque lugar de lixo é no lixo, não é em terreno baldio, tá? existe a coleta, se existe a coleta ela tem que ser feita, né? com exceção a cidade de Jaú onde a coleta está é. daquele jeito né? tem dia que faz, tem dia que não faz, tem dia que vem tem dia que não vem, transbordo está lotado não tem o que fazer, né? mas aí em Jaú já é um problema administrativo né? falta de prefeito na cidade de Jaú, agora na maioria das cidades aqui do, do, do interior do estado de São Paulo a coleta de lixo é feita de maneira correta, né? de maneira normal então não existe motivo para você sair e jogar lixo no terreno dos outros né? É, no mínimo, uma, 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 uma palhaçada, né? Então, gente, vamos cada um fazer sua parte e é claro que a administração tem que fazer a dela. Porque se a prefeitura não faz a parte dela, não adianta cobrar da população, né? Mas vamos cada um fazer sua parte, porque senão a coisa não anda, não. E olha, eu vou falar sério para vocês, não tem vaga na Santa Casa. Não tem vaga na Santa Casa. Não tem, não tem, não tem vaga... Está lotado de... Se você for agora lá, está lotado de gente com suspeita de dengue. Como é que faz? Não tem. E é ruim, gente. É ruim pra caramba. Então vamos fazer a nossa parte, cobrar da administração a parte dela, que as coisas andam de maneira é... perfeita. agora né? Não dá pra... pra inventar a roda que já foi inventada. Né? Isso vale pro sofá né? No, 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 que o pessoal joga no canteiro central, aquele fogão velho, enferrujado, né? aquele imóvel, aquele estante que está desfazendo, então, é muita sujeira que não devia estar tá onde está hoje, que é nas ruas da cidade. Né? Então, a prefeitura faz a parte dela e a população também faz a sua parte, para que a gente possa ter uma cidade limpa, que senão
5: não dá, né? É, precisa ser junto, né? Não, não Se é, todos é, todo fizerem... Mundo fizer.
0: Se todos fizerem a sua parte, não tem dor de cabeça. Agora, se cada um empurrar para o lado, vai ficar difícil. Dona Joyce, é algum destaque ainda para essa edição do jornalismo.
5: Bom, vamos trazer então é, uma notícia aí que aconteceu em Jaú, hum. né, na rodovia. Uh, que dois homens, no, no início do final de semana, né? Hum. dois homens foram presos em flagrante trans transportando 3,5 toneladas de maconha na rodovia Quanto. comandante João Ribeiro de Barros. 3,5 toneladas.
0: É maconha que não cava mais? É muita
5: coisa. É muita, é muita coisa, coisa? Meu Deus do céu! Segundo Ô, a polícia louco. militar rodoviária, né uma carreta foi hum. abordada na, é, na praça de pedágio. Acho que fica mais fácil para o pessoal entender. Hum. É, e aí os, os oficiais eles suspeitaram é, do condutor do veículo. Aí durante a vistoria foram localizados 3,5 toneladas de maconha... Que estava em 4.352 pacotes entre cargas de milho. Uh, no veículo também foram, foram encontrados sendo transportados 40 quilos de skunk, é assim que fala? É. Skunk. skunk 49 quilos de rachixe e um pouco mais de 2 quilos de semente de maconha. Ah,
0: que é, é coisa louco!
5: É, a ocorrência ela foi apresentada à Central, de, à Central de Polícia Judiciária de Jaú. E os homens que estavam no veículo foram presos em flagrante, né? Por tráfico de drogas.
0: Meu Deus do céu, Nossa Senhora Jesus Cristo. É, é. as
5: rodovias aqui do nosso interiorzão. Você
0: tá sabe o pra... que, que é isso, né? Tá chegando o carnaval.
5: Sim, é verdade. Tá chegando
0: o carnaval. E aí, no, como no carnaval libera, 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 libera geral, né? É um negócio meio louco. Eu não sei por que que acontece isso, mas acontece. Esse é o momento em que mais vai se aprender maconha, LSD, skunk, é... É lança-perfume, né? Carnaval tem esses, esses vidros de lança-perfume que vem, vem lá do Paraguai, vem de, 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 de tonelada também dessas coisas. É carnaval, carnaval o pessoal aproveita porque, volto a repetir, não devia, mas é, libera, libera geral, e a galera aproveita e ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. E a droga corre solta, né? Corre muito solta no carnaval. Negócio Sim, até... sabe que eu não
5: tinha pensado nessa é, questão do carnaval, 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 mas realmente agora a tendência é aumentar é, aí essas...
0: É, agora, é, carnaval é isso aí. Carnaval é isso aí. É, o, o que vem do, 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 do lado de, do, do Paraguai, o que vem do, do, dos outros países aí que fazem fronteira com o Brasil é uma grandeza. O né? aproveita e... E traz mesmo, né? Uma carreta. Imagina o tamanho do. Não tem aí o valor da... aproximado da droga. Tem? Não tem, né? Não. Na matéria. Mas imagina o tamanho do prejuízo isso para um traficante, né? Já imaginou o tamanho do prejuízo? É quase nada para os caras. É quase nada para os caboclos, velho. Isso é só uma carreta. Se aprendeu uma carreta, pode ter certeza que passou 10. Sim. Né? Se uma parou, 10 passaram. Então. Até porque, volta a repetir, tem que abastecer o pessoal no carnaval. Então, sai de baixo que não é fácil, não. Não, 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 não. Atenção, viu? Pais, mães, responsáveis, fique de olho nos seus filhos, nas suas filhas, né? O carnaval é um, é um momento, é uma festa popular, é um momento de alegria, é um momento de extravasar, é um momento de descontração. Eu adoro carnaval, eu curto carnaval pra caramba, viu? Gosto mesmo, gosto da animação, gosto do barulho, gosto do auê. Mas como na maioria dos carnavais, nos meus 51 anos de vida, foram trabalhando, né? A maioria dos car... a grande maioria dos meus carnavais foram trabalhando. Agora a gente tá trabalhando, a gente não tá enxergando, não tá <risos> aprontando, mas tá enxergando o que acontece em volta da gente, né? Sim. É, e é triste ver a situação de jovens uh, nos carnavais, tá? É triste ver. É um negócio assim, absurdo. Eu lembro no carnaval, não sei se foi do ano passado, ano retrasado teve a Dengue, né? Mas foi, foi, foi um desses últimos que a gente fez cobertura aí com a rádio, com o sofá da clube e tal... Olha, foi triste de, de, de ver, vi uma menina, devia ter 13, 14 anos no máximo, é, sendo amparada por uns marmanjos lá, que com certeza coisa boa não ia sair, né? A menina completamente bêbada, a menina completamente bêbada. Agora, o que você que vai fazer? Você vai entrar no meio da conversa e falar, quem é você? Quem não é você? Conhece a menina? Não conhece a menina? O que, que vai virar? O que, que não vai virar? E vocês estão aprontando. Agora aquela história, não, se o pai e a mãe não estão tá preocupados, você vai estar. Tá. Difícil, né? Mas tome muito cuidado porque o carnaval está chegando e no carnaval está cada vez pior a frase do ninguém é de ninguém. E esse esquema do eu quero mais é beijar na boca, viu? Isso aí é meio Sodoma e Gomorra, né? É meio putaria. Então você tem direito de se divertir? Deve. Deve deve se divertir, volta a repetir, adoro o carnaval, adoro o carnaval tem direito? Tem, deve pular, brincar beber mesmo, né vai, vai embora, faz a festa agora com responsabilidade e com juízo, né entendeu? E senão vira zona vira zona, vira putaria e aí daqui a nove meses a gente vê o que acontece né é? que nove meses, meia... quem que é o pai? vai lá saber quem que é o pai, né? Foi no carnaval, né? não é, vi nada. É né?
5: aquela coisa, é possível se divertir sem precisar desses exageros, sim, né? Claro, é possível sim, claro. e é preciso também ficar de olho. Como o Armando colocou, às vezes quando a gente não tá participando, que a gente vê as coisas acontecendo. Então os pais precisam sim ficar aí espertos, né? Dar uma olhada, orientar, muitas vezes é chato, a, o adolescente não quer saber, mas é importante sim.
0: Não, não. É, gente, é cuidar agora pra não ter dor de cabeça amanhã. Viu? É cuidar agora pra não ter dor de cabeça amanhã. Não vamos esquecer que quem, quem educa são os pais, viu? Não pode ser a rua. Sim. Então toma cuidado porque é mais um carnaval chegando e... Né? Não custa. O filho é seu, não é meu, só me conta, tá? Porque senão o bicho pega e pega... Pega diferente. Eu... Eu... É, é, Morro de dó de, de certas cenas que a gente presencia no carnaval aqui, né? Porque aquela menina e aquele menino tem um pai, tem uma mãe, tem uma família, né? E tá ali jogado na rua, né? Tá jogado. Já sabe lá Deus o que bebeu. Sabe lá Deus o que cheirou. Sabe lá Deus o que usou, né? Aliás, muito cuidado com um copo de bebida, né? Porque o que vem dentro deles também hoje é uma grandeza. Boa Noite Cinderela é uma, é uma festa do Jabuticaba
1: você ouviu no 100,7 Jornal da Clube fique bem informado
0: também nas nossas redes sociais Jornal da Clube não tem igual